0: 3. Januar 2017, dritte Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Und nachdem ich gestern die Möglichkeit hatte, so über ein paar Sachen zu sprechen, ich hatte Kommentare zum Vorlesen, ich hatte ein Thema, das mich zumindest einen Teil des Tages beschäftigt hatte, habe ich heute gar nichts mitzubringen, es wird deswegen auch eine relativ kurze Folge, aber zumindest das wollte ich gesagt haben, ich habe derzeit Urlaub und hatte somit nichts zu tun, auch nichts vor, es war, ist auch dringend nötig, dass ich mal nichts mache, und doch habe ich einfach den Tag, ich habe wie schlechtes Gewissen, wenn man Urlaub hat. Und im letzten Jahr hatte ich noch 17 Resturlaubstage, die ich auf Antrag hoffentlich ins nächste Jahr mitnehmen kann. Nur um sie natürlich für meine Dissertation einzusetzen und dafür Zeit zu haben, die dann auch fertig zu schreiben. Davon abgesehen habe ich trotzdem selbst in meinem Urlaub an einem freien Tag ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach gar nichts mache, wenn nichts Sinnvolles zustande kommt protestantische Arbeitsethik, würde jetzt Maren Lehmann sagen. Ich weiß nicht, warum ich, sie hat mir das glaube ich neulich mal auf Twitter nahegelegt, das sei der Grund, auch wenn die These Webers auf den sich das bezieht, Bingo Karte sogar bei mir im Podcast-Logbuch, auch wenn sich diese These Webers ja nicht als ganz wahnsinnig haltbar herausstellt. Aber gut. Sei das heißt, drum ist es die protestantische Arbeitsethik. Mich als Katholik juckt es natürlich sowieso nicht. Hm. Ich wollte halt ein bisschen über Bücher sprechen, aber ich bin zu denen nicht gekommen. Jetzt könnte ich natürlich über Bücher sprechen, die ich nicht gelesen habe. Pierre Bayard, der französische, einer... Ein, ein französischer, nicht der, französischer, ein französischer Literaturwissenschaftler hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Das Buch zu lesen kann ich allen empfehlen, die vorhaben, weiter Bücher nicht zu lesen. Ich vermute, es trifft alle. Also alle haben vor, Bücher in Zukunft nicht zu lesen. Ähm... Die könnten dann mindestens dieses Buch lesen, dann wüssten sie nämlich, wie sie drüber sprechen und dass es auch nichts Ungewöhnliches ist, sondern dass das alle tun. Und über die ganz konkreten Bücher, über die ich sprechen wollte heute, die ich noch nicht gelesen habe, das ist einmal die politische Autobiografie von Daniel Ben Said, Ein ungeduldiges Leben, da habe ich nur reingelesen. Dazu gleich was. Das zweite ist äh, absoluter Gegenstoß. Versuch einer Neubegründung des dialektischen Materialismus von Slavoj Žižek, das äh, im Fischer Verlag Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Und dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen von einer Freundin, die hat mir das aus den USA geschickt. Und zwar Achieving Our Country von Richard Rorty. Und über die drei Bücher hätte ich jetzt heute mal was sagen können. Aber ich habe nicht wirklich Gelegenheit gehabt, reinzulesen. Zumindest bei Daniel Ben Saids Autobiografie habe ich schon mal angefangen. Und vor Weihnachten habe ich dann auch so einen 10 Uhr Tweet, wie ich das mal bei Stefan Seidel gelernt habe der das über viele Jahre mit unterschiedlichen Tweets gemacht hat, so einen 10 Uhr Tweet abzusetzen. Einfach auch mal auszuprobieren, was das eigentlich tut mit einem. Und ich fand es überraschend, es gab nämlich tatsächlich fast jeden Tag irgendeine Reaktion auf denselben Tweet. Ich hatte das einprogrammiert mit irgendeinem irgend so Twitter-Programm. mit dem man automatische Tweets abs äh, absetzen kann und programmieren kann. Und so habe ich getwittert, Ein Satz aus dem Buch, ich lese das mal ganz kurz vor. Es geht um die Frage, also er schreibt das in seiner Autobiografie und er fragt sich, warum er das denn überhaupt schreiben sollte. Und er schreibt, Jedes autobiografische Geständnis trägt die Spur der Sünde in sich und erfolgt nicht ohne List. Sich selbst zu porträtieren ist fast unmöglich. Niemand kann die Wahrheit über sich selbst sagen, ohne in die Dämmerlichter des Unbewussten eingeweiht worden zu sein. Den subtilen Heine konnte man schlecht hinters Licht führen. Doch schrieb er auf seinem Sterbebett nichts weniger als seine Geständnisse. Diese letzte Enthüllung war zweifellos Ausdruck einer Verzweiflung und eines Appells. Es bedurfte auch eines Bruchs mit den Geheimnissen der Konvention und des Anstands, um Swan, der einer extremen Not ausgeliefert war, dazu zu verleiten, in der grausamen Szene mit den roten Schuhen die Rücksichtslosigkeit zu besitzen, den Guamantes, während ihrer mondänen Vergnügungen seinen baldigen Tod anzukündigen. Dem alten Abenteurer, Raymond Molinier, oder so, hatte ich vorgeschlagen, seine Lebensgeschichte zu berichten. Er fand den Vorschlag beleidigend von seiner selbst zu erzählen ist gut für diejenigen, die die Hand- oder Fußballschuhe an den Nagel hängen. Solange man lebt, wird gehandelt. Keine Rente in der Revolution. Solange man lebt, wird gehandelt. Keine Rente in der Revolution. Das war mein 10-Uhr-Tweet. Mit einer, einem analogen Vorschlag konfrontiert, widmete sich Jules Fourier Veteran der Volksfront des Spanischen Bürgerkriegs und der Resistance, ebenso wie Flüchtiger aus Mauthausen, der Sache nur zögerlich, als ob da als ob er da etwas Schamloses tun würde. Das waren Menschen vor der medialen Ära, vor der Zeit des Scheins, die für das üppige Aufblühen des Egos, das neurotische Bedürfnis nach Anerkennung, das narzisstische Schmeicheln des Bildes so förderlich ist wie ein tropisches Gewächshaus. Der Kavaliere Silvio Bellesconi sagte eines Tages, man trachte ihm nach dem Kostbarsten, seinem Bild. Schwierig, den Zeitgeist besser auf den Punkt zu bringen. Das Bilderverbot der alten Juden war nicht frei von zukunftsweisender Weisheit. So schreibt ihr auf jeden Fall Daniel Ben Said. Und diesen 10 Uhr Tweet, den habe ich. Bis äh, zum 24. aus Faulheit nicht länger. Jeden Tag abgesetzt. Solange man lebt, wird gehandelt. Keine Rente in der Revolution. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, war mir das Herz wichtig, weil es was ist, was mich irgendwie umtreibt, auch so jetzt in den Überlegungen zum... Zum ein, eigenen Gestalten des sinnvollen, eines, eines sinnvollen Tages. Ich habe Urlaub, könnte nichts tun und habe schlechtes Gewissen. Solange man lebt, wird gehandelt. Und ich höre dabei irgendwie so auch ein bisschen: solange man lebt, wird gearbeitet. Solange man lebt, wird was Sinnvolles getan. Kein Urlaub in der Dissertation. So ein bisschen hört man diese mahnenden Stimmen. Hey, aber wer Stimmen hört, sollte zum Arzt oder erkennen, dass er irgendeinen Quatsch macht. Das sind eben diese, Aus, äh, das sind eben diese Arbeitsbedingungen, unter denen man heute so seine Dissertation schreibt in so einem prekär beschäftigten Verhältnis, vielleicht. Auch ein Thema, worüber ich hätte reden wollen, ist was, was ich irgendwann die nächsten Tage vielleicht nochmal ansprechen kann. Worüber ich dann vielleicht hoffentlich noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe. Ich habe mit meinem Onkel nämlich diskutiert an Weihnachten an einem dieser Familientreffen bei denen ja manchmal gegen jegliche Wahrscheinlichkeit äh, wirklich hochspannende Gespräche entstehen können. Und so auch an dem einen Abend mit meinem Onkel, wir saßen dann bis drei Uhr nachts da und haben diskutiert über Freiheit und Politik, Verfassung, Gerechtigkeit, Kapitalismus und was auch immer. Und er arbeitet in so einem internationalen, international global operierenden Unternehmen und reist da viel rum und leitet Teams und vernetzt die um die ganze Erde. Und mit dem habe ich über Kapitalismus diskutiert. Und er sagte mir, er sieht das nicht so kritisch, wie ich, von Ausbeutung, wüsste er nicht, wie er da sprechen kann. Das seien Extremfälle. Wenn er seine chinesischen äh, Firmen, die sie, mit denen sie zusammenarbeiten, wenn er die besucht oder mit Menschen spricht, die dort arbeiten, dann sagen die ihm, dass es ihnen besser geht, als es jemals ihren Familien zuvor ging. Dass noch ihre Eltern Hunger leiden mussten und sie jetzt, viel besser dastehen und auch im Vergleich zu anderen Arbeitern in China es ihnen sehr viel besser geht und dass es eigentlich konstant aufwärts geht, vor allem in China. Und dass es möglicherweise im Vergleich zu Arbeitsbedingungen hier bei uns in Deutschland oder in Europa, wobei das ja lange nicht so einheitlich ist, wie man sich das gerne verschweigt, ähm, dass es vielleicht im Verhältnis dazu ein Standard ist, der uns wie keiner vorkommt. Aber es sei ja doch relativ gesehen. Und so müsste man es betrachten, eine Verbesserung, und es ginge konstant aufwärts. Und ja, es gäbe natürlich andere Probleme, die der Kapitalismus so mit sich bringt, und so seine eigenen Probleme auch mit seiner eigenen Logik. Die Schere zwischen Arm und Reich oder die Beschleunigung oder was auch immer. Und es könne vermutlich auch nicht ewig so weitergehen. Und ja, da müsste man drüber nachdenken. Aber so einfach von Ausbeutung zu sprechen, sei es nicht. Und da denke ich jetzt seitdem intensiver drüber nach. Nicht, weil das Argument so gänzlich neu ist. Das ist eigentlich so alt wie der Kapitalismus selber aber weil es sozusagen so nahe, aus so nahen Kreisen kommt, aus der Familie und von Leuten, die man schätzt und mag und von Leuten, die im Unterschied zu mir nicht nur ihre Gegend hier, ihre Leute, Freunde, Bekannten und Kolleginnen und Kollegen kennen, sondern die rumreisen und mit Leuten am anderen Ende der Welt sprechen über Arbeitsbedingungen. In Ländern, in denen es wirklich sehr viel komplizierter ist, zu arbeiten und einen Lebensunterhalt zu bestreiten als hier. Und ich rede vom prekär beschäftigt sein. Wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Thema, über das ich nochmal gerne gesondert, über das ich mir nochmal Gedanken machen muss. Was mich zum Beispiel vor allem interessiert, ist, dass dieser Gedanke unterschlägt, dass diese unter anderem diese globalen Wirtschaftsverhältnisse mit Kriegen bezahlt werden. Dass also die Aufrechterhaltung dieser dramatischen Unterschiede zwischen Ländern und Gegenden in der Welt und deren Arbeitsbedingungen der Menschen und Lebensbedingungen der Menschen dort, dass diese Aufrechterhaltung, dass es nicht einfach umbricht in sozusagen äh, in chaotische Zustände, in revolutionäre Zustände oder dann einfach tatsächlich in dramatische Veränderungen ausgelöst von einzelnen Individuen oder größeren Gruppen, Kollektiven oder wem auch immer, die rebellieren gegen diese Verhältnisse, die ja sehr wohl wissen, wie wir leben und wie sie leben und was das für einen Unterschied bedeutet, denen es eben also nicht nur darum geht, geht es jetzt mir besser als meinen Eltern zuvor und geht es mir besser als den Nachbarn 200 Kilometer weiter weg, sondern die sehr wohl genauso wie wir über Medien verfügen, die ihnen, also in China vielleicht schwieriger, aber dennoch zeigen, am anderen Ende der Welt, geht es Leuten besser und alles, was die dafür getan haben, ist, sie sind am anderen Ende der Welt geboren worden und dann geht es ihnen schon besser. Also unter solchen Bedingungen ist es eigentlich nicht wirklich, ähm, da ist es eigentlich erstaunlich bzw. notwendig zu erklären, warum es sich nicht verändert und eine solche These eine Hypothese, warum sich nicht verändert ist, dass diese Stabilität der Verhältnisse mit Kriegen erkauft werden. Mit Kriegen, bei denen selbstverständlich wir, wer sonst, wieder verdienen, weil wir die Waffen dafür produzieren und verkaufen, aber wir vor allem auch verdienen und gewinnen, weil unsere, den anderen überlegenen Lebensstandards, Normalzustände gesichert werden die überhaupt nicht auf alle anzuwenden wären. Man könnte sich das wohl nicht leisten. Also weder wir noch die, noch sonst irgendwer, noch der Planet, der brächte nicht so viel Rohstoffe her, wie notwendig wären, damit jeder so viel Zeug haben könnte, was wir kaufen und wollen und denken und brauchen, dass wir es denken, dass wir es brauchen eben. Aber gut, also über dieses Thema, diese Problematik, vielleicht nochmal ein anderes Mal ein bisschen genauer wer dazu irgendwelche Hinweise hat oder so ich freue mich, wer oder Literaturempfehlung ich würde mich freuen über Tipps bei Ben Said habe ich natürlich schon einiges gefunden oder bei anderen aus diesem ähm, sagen aus dieser Richtung politischer Theorie aber gut also für Hinweise wäre ich dankbar, ansonsten habe ich das Thema jetzt zumindest mal eingebracht, weil es heute so wenigstens minimal das Thema war, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, neben einem wieder irgendwie mir entglittenen Tag des Nichtstuns, was ich irgendwie ziemlich frustrierend finde und dass ich es frustrierend finde und nicht mal genießen kann, nichts zu tun, finde ich dann zugleich wiederum frustrierend. Aber morgen wird sicher besser. Morgen kann ich meinen freien Tag sicher sehr kreativ, produktiv nutzen, als guter, konstruktiver Teil der Gesellschaft irgendeinen positiven Beitrag geleistet zu haben. Da fühlt man sich doch dann rechtschaffen müde am Ende des Tages und at the end of the day, das ist doch worum es geht. ne? ein produktiver Teil der Gesellschaft zu sein. So. Dann mache ich hier an der Stelle Schluss. Ich werde jetzt noch ein bisschen handeln. Solange man lebt, wird gehandelt. Keine Rente in der Revolution. Dann bis morgen. Tschüss.